0: Ich hier, willkommen bei Bergpolon Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen. Und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch die Menschen dahinter kennenlernen. In dieser Folge spreche ich mit Isabel von Yoga Spirit Circle. Auf dem Weg Richtung Portugal sind Jascha und ich durch Andalusien gefahren und haben Isabel in ihrer Location Casa Erdica besucht. Früher hat Isabels Familie dort Ferienwohnungen an Gäste vermietet, bis Isabels Schwester Yvonne 2014 damit begonnen hat, Yoga-Retreats zu veranstalten. Seitdem verbinden die Schwestern für ihre Gäste in der Casa Erdica Yoga mit Kreativität, Essen und viel Zeit und Freiraum für sich selbst. Isabelle und ich sprechen darüber, was für sie persönlich eine gute Auszeit ausmacht, wie viel Arbeit eigentlich hinter einem Yoga-Retreat steckt und warum ihr und Yvonne der Community-Aspekt bei den Yoga-Reisen so wichtig ist. Und dein Papa ist auch immer voll involviert bei den Retreats, oder?
1: Ja, schon. Also er findet es gut und ähm, der macht montags die Pizza-Night, dann macht er da am Ofen schiebt da die Pizzen rein und ja, die Leute finden das auch immer gut so, weil sie dann so merken, okay, das ist hier so, ein, ähm, so eine Familie, die das macht und mhm. ähm, ja, so ein Zuhause. Ich glaube, das hilft den Leuten auch so dann schneller anzukommen und
0: sich schneller wohl zu fühlen. Ja. ja. Ähm, kannst du, magst du ein bisschen erzählen, wie aus der Casa Erdica, wo wir jetzt sind, so die Retreat-Location für Yoga Spirit Circle wurde?
1: Ja, gerne. Also, so richtig ähm, von Anfang anfang anfangen war es so, dass ähm, ich mit meiner Schwester Yvonne und einer Freundin von uns, ähm Vera, äh, waren wir hier zum Urlaub machen und Yvonne war eben gerade in der Phase, dass sie ähm, ihren Job gewechselt hat, ihren Bürojob gekündigt hatte und wir standen oben auf einer der Terrassen und dann hat ähm, Vera, die auch Yoga macht ähm, und Yvonne hat auch gerade angefangen mit Yoga, gesagt, ja, ähm, Warum macht ihr hier nicht so Yoga-Reisen? Ich war neulich in Marokko und ähm, da gab es sowas mit Yoga und Surfen und das würde hier voll gut gehen. Ihr habt ja diese großen Terrassen und Flächen und, ähm, und da meinte ich von so: Ja, mache ich. Und dann ist es halt entstanden.
0: Und das war 2014, oder? Das war so
1: 2013 und da hat sie dann, ich glaube, das war schon so Mitte oder Ende 2013 und dann hat sie noch so mit den ersten zwei Reisen angefangen und dann 2014 war so ein so erstes. Erste richtige Jahr sozusagen, wo es dann so ein paar Reisen gab.
0: Mhm. Was hat sich denn seitdem, also im Unterschied zu damals, was hat sich verändert? Also wie war es damals und wie ist es heute?
1: Ja, also ziemlich viel, würde ich sagen. Also zum einen sind wir sehr gewachsen und sind ähm, mehr Reisen geworden. Und ähm, ja, die meisten Retreats sind auch voll, was wir natürlich, äh, was uns freut. Und wir machen auch immer... Viel, also, ja, also, so von unserer Persönlichkeit sind wir auch so, dass wir es macht uns einfach Spaß und wir schauen uns um und lassen uns inspirieren und wollen das dann reinbringen in, die, in unser Retreat, in unsere Erfahrung. Ähm, deswegen tut sich eigentlich immer was und wir haben eigentlich immer was zu tun. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht mehr so vergleichbar wie am Anfang. Es gibt auch Gäste, die vielleicht ähm, mal vor ein paar Jahren da waren und die dann wiederkommen. Und ähm, ja, das ist auch immer ganz schön. Dass sie das dann so mitbekommen, was sich verändert hat.
0: Und was treibt euch so an, das also so Retreats zu veranstalten und so Auszeiten für andere Menschen ähm, zu, zur Verfügung zu stellen, ja eigentlich?
1: Ähm, zum einen, dass es uns Spaß macht und wir auch sehen, dass es den Leuten gut tut und dass sie total happy sind ähm, dann und uns das dann auch ähm, sagen wenn ich irgendwie mal ähm, wirklich auch so ein paar Retreats hintereinander habe und ähm, was ja dann auch für, für das Team ähm, auch viel Arbeit und Stress ist, wenn die Gäste die Erholung haben, ähm, dann gibt mir das immer total viel, wenn ich dann die Gäste einfach ähm, auch so am Ende frage, ja, wie hat es dir denn gefallen? Und dann auch wirklich ähm, von allen so das Feedback bekomme. Das treibt mich auf jeden Fall an. Und auch, dass es sich so entwickelt ähm, und dass man irgendwie daran immer weiterarbeiten kann. Das ähm, finde ich total cool dass wir uns was Neues ausdenken können und immer irgendwelche durch irgendwelche Kleinigkeiten uns überlegen können, wie, wie können wir das jetzt irgendwie noch schöner machen für die Gäste und was können wir noch so mit reinbringen oder mit wem
0: können wir noch zusammenarbeiten mhm. und solche Dinge, ja. Voll cool. Ja, hinter so einem Retreat steckt ja ultra viel Arbeit. Ich mein, also Jascha und ich haben ja auch schon Workshops organisiert und das Retreat, das, hier eigentlich, das dann tatsächlich stattfindet, ist ja nur so ein winzig kleiner Teil eigentlich von der ganzen Orga. Und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen schildern, wie so der Prozess ist von der Idee für ein Retreat bis dahin, wo es dann tatsächlich stattfindet.
1: Ja, klar. Ähm, ja, so ein Retreat startet eigentlich damit, dass wir einen Yogalehrerin finden, also sozusagen die Künstlerin der, der Woche. Und kommt die auf euch zu oder sucht ihr die dann ähm es ist aus. unterschiedlich. Also es kann sein, dass sich irgendwie durch unseren, äh, unsere Community ähm, was ergibt. Dass Also wir haben bestimmt auch, also wir haben Teacher, die schon mal als Volunteer da war, die wir dann kennengelernt haben. Und dann hat es irgendwie gepasst. Oder die hat mal eine Yoga-Klasse gegeben und wir fahren die dann gut. Oder ähm, und uns empfiehlt jemand jemanden. Oder wir wohnen ja auch in Berlin. Und ähm, da gehen wir auch viel in verschiedene Klassen, auch öfters mal mhm. aus dem Grund, dass wir dann uns auch so umschauen und äh, Le äh, Lehrerinnen kennenlernen. Genau, also unterschiedlich, aber oft gehen wir auch auf die Leute zu. Ja. cool. Und okay. wir arbeiten auch sehr viel mit den gleichen Titern dann wieder, ähm, mit denen wir gerne arbeiten. Ja. Ähm, zum Beispiel Fleur, mit der wir schon seit 2015 arbeiten, jetzt also fast vom ersten Jahr an
0: ja und die Gäste kommen ja dann wahrscheinlich auch wegen ihr wieder zurück
1: genau ja sehr oft also sehr viele Flur-Fans <lacht> und dann kommen auch
0: immer wieder neue dazu ja. okay also es fängt an mit dass ihr eine Yogalehrerin findet für das Retreat genau eine Yogalehrerin eine Köchin
1: und ja natürlich gegebenenfalls die Location also wir bieten ja momentan Retreats in, hier in Andalusien und ähm, in Italien an ähm, sind aber auch offen dafür wieder neue Locations zu finden, also
0: genau, und ähm, Welche Orte habt ihr noch so im Fokus? <lacht> Spoiler! <lacht>
1: ähm, ja, wir denken so ein bisschen an Portugal, wir würden auch gern was in Deutschland machen, ähm, ja, mal schauen, okay. <lacht> was noch kommt. Ähm, genau, Und dann ähm, kommt, ähm, dann geht es auch erstmal um das Thema des Retreats, also, dass die ähm, Yoga-LehrerInnen eben ein Thema überlegen, mhm. dass wir dann mit dem besprechen und ähm, ja und sie uns sagen, was sie gern teilen möchten. Genau. Und mal da lassen wir eigentlich auch den ähm, Teachern so freien Lauf und also was sie auch immer teilen möchten. Ähm, oder die haben vielleicht ein, zwei Ideen, ähm, ja. aber wir machen keine großen Vorgaben, wie sie es dann hier vor Ort so umsetzen. Das Thema besprechen wir schon, aber dann ja, denke ich, ist wichtig, dass dass sie auch so ihr Ding machen ja. und ähm,
0: ja. Also der, die Yoga-Teacher überlegen sich dann ein Thema. Das ist dann zum Beispiel ähm, Wild Woman oder so, mhm. habe ich gelesen. Genau. Und ähm, wie die Yoga-Teacher das dann aber umsetzen während dem Retreat, das passt sich dann auch so ein bisschen an den Tagesablauf hier an, oder?
1: Genau, und auch an die Gruppe. Also das ist ja auch nochmal so die Kunst als Teacher, dann so reinzufühlen, was braucht die Gruppe gerade und wonach ist denn, warum sind die überhaupt hergekommen? Oder einige mhm. so, ne? sich so ein bisschen ähm, auszuprobieren. Viele Teacher ähm, sagen das auch ganz offen, wenn ihr euch irgendwas wünscht, dann kommt auf mich zu.
0: Ja. Und warum also was sagen die Leute, warum sie herkommen?
1: Ähm, viele kommen, um einfach nur zu entspannen, einfach mal eine Woche wirklich so diese Auszeit ähm, sich zu nehmen. Einige kommen, weil sie vielleicht auch ein Thema zu bearbeiten haben ähm, und dann hier so. Ja, wenn man zur Ruhe kommt, dann bringt das ja auch oft Klarheit ähm, mit rein. Ähm, oder sie sind vielleicht in so einem Tran ähm, so Transformationsprozess, ähm, an so einem Punkt im Leben, wo, wo sie was ändern möchten. Und da kommen auch viele und ja, lassen sich vielleicht auch von den anderen TeilnehmerInnen inspirieren,
0: weil die ja auch nochmal jeder ihre eigene Geschichte mitbringen. Ja, also es findet auch so viel Austausch zwischen den Teilnehmern statt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist... Ähm, ja, also es, das, dafür, das, das supporten wir aber auch. Also das ist uns auch wichtig. Also mhm. ich habe ja gesagt, wir haben nicht groß Vorgaben an die Teacher, aber es ist uns schon wichtig, dass es nicht einfach nur Yoga-Klassen sind, mhm. sozusagen, so wie wenn man jetzt ins Studio geht, sondern dass ein Yoga-Teacher auch ähm, erstmal die, die, ähm, die Woche aufbaut, ähm, und auch, ähm, ja, wir machen zum Beispiel immer einen ähm, Willkommenskreis am Anfang, wo sich jeder auch mal kurz vorstellt, jetzt keine großen Kennenlernspieler, aber einfach so kurz mal das Gefühl, ähm, zusammenzukommen. Und ähm, ja, dann haben wir ja auch die Mahlzeiten immer zusammen. Und ähm, sowohl... Die Casa Erika hier in Analysien, als auch ähm, in Sabina in Italien, ist auch so aufgebaut, dass es so sehr auf sehr Community ausgerichtet ist. Es gibt äh, den Poolbereich, wo alle mhm. Platz haben, ähm, zu chillen, sozusagen, <lacht> oder ähm, ja eben viele Bereiche. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo man dann alleine sein kann, wenn man das eher so sucht. Ja, also es gibt schon viel das Community-Feeling und die meisten unserer Gäste reisen ja auch alleine an. Mhm. Aber ähm, genau, man, was man dann daraus macht, ist einem dann auch selbst überlassen. Man kann nur auch alleine zum Strand gehen oder mhm. nur eine Person fragen. Ja, oder als, sogar als Pärchen anreisen und, ähm,
0: genau. und dann auch mal öfters für sich sein. Das auch. Ja, ich glaube, also ich habe ja ein bisschen recherchiert und ich glaube so die meistgestellte Frage auch bei eurem Insta-Feed war, ob ich alleine hier anreisen kann. Ja, ist es so, dass es so die meisten vorher beunruhigt, ob sie hier alleine dann auch Anschluss finden?
1: Ja, ich glaube, das ist schon für einige ein Thema, vielleicht wenn sie noch nie auf dem Retreat waren und ähm, genau, man weiß es ja wirklich auch vorher nicht, wie es ist, ob, ähm, ja, ob, ob ähm, ja, vielleicht ist es für einige super leicht, ähm, gehen sofort auf alle zu, aber ich glaube, für ähm, etwas introvertiertere oder ruhigere Personen, da kann es auch total helfen, wenn es nur so ganz kleine Anstöße gibt und wenn man weiß, okay, da gibt es halt so ein Willkommenskreis und sowieso hängen alle am Pool rum und ähm, ja und ähm, ja. es ist immer diese, man sitzt immer wieder ähm, am Tisch mit den gleichen Leuten und ähm, ja, also man kann total gut alleine anreisen und man weiß ja vorher auch nicht, ob zu uns viele reisende kommen, deswegen fragen das viele, aber es ist wirklich so, dass in den meisten Retreats gibt es so ein oder zwei Zweier, <lacht> äh, mhm. zwei Leute, die zusammen angekommen sind, zum Beispiel Paare oder Schwestern oder Mutter-Tochter haben wir auch sehr oft ähm, oder eben Freundinnen. Ähm, genau und der Rest ist dann sind dann ähm, immer Alleinreisende. Also mhm. das passt total gut, ja, alleine ja. zu kommen und auch ähm, jedes Alter und jedes Geschlecht ist Welcome. Das ist auch immer total schön, wenn es gemischt ist, ähm, weil dann auch einfach verschiedene Gesprächsthemen entstehen, wenn wenn irgendwie noch verschiedene Leute dabei sind. Ja,
0: ja, da haben wir gestern schon kurz gededet, dass hauptsächlich Frauen bei euren Retreats sind, aber das ja. Männer schon auch willkommen sind eigentlich. <lacht> ja, total, <lacht> ja.
1: Also wie gesagt, ich glaube, das ist ähm, einfach das, was ähm, Yvonne und ich machen und wie wir alles aufbauen und ähm, präsentieren sozusagen, spricht dann oft Frauen auch an. Zudem machen ja auch, ich glaube, das kann man schon sagen, oder dass mehr Frauen Yoga machen. Ja, ja. also hier also, vor allem. ja. Ja, genau. Also im Westen, meinst du? Genau, ja, ja. Ja, ja. Ähm, Genau,
0: aber ja, wir freuen uns auch, wenn Männer kommen. Ja. Und wir habt <lacht> jetzt dann auch einen männlichen Yoga-Teacher. Genau, im, Im Juli. wir kommen, die Tüten Ja, der Gabriel,
1: den äh, wir auch ähm, aus, in, in Berlin getroffen haben. Der unterrichtet bei Yellow Yoga in Berlin. Also, falls Berliner zu hören, das ist ein ganz bekanntes Studio. Und mhm. ähm, ja, der ist super, also... Und Männer traut euch. <lacht> genau. Kommt wenigstens zum Retreat mit Gabriel, da ist dann <lacht> schon mal ein Mann dabei.
0: Auf welchen, welcher Fokus liegt bei den Yoga-Klassen im Vordergrund?
1: Ja, viele ähm, Lehrer machen dann auch nachmittags, also morgens sind eher so die dynamischeren Klassen. Mhm. Und ähm, nachmittags dann äh, machen viele ähm, Restorative Yoga oder Yin Yoga, manche auch ähm, Yoga Nitra. Oder auch Asana-Workshops, dass man nochmal an den einzelnen ähm, Posen arbeitet und nochmal speziell zum Beispiel Backbands übt oder
0: mhm. sowas, ja. Okay, also dann, um den Tag ausklingen zu lassen, wird es dann eher so ruhiger?
1: Es wird ein bisschen ruhiger und die Klasse auch ein bisschen kürzer als die Morgenklasse. Also mhm. die Retreat-Klasse morgens ist meist ähm, zwei volle Stunden, mhm. weil die meisten Lieder auch mit einer Meditation anfangen. Erstmal 30 Minuten Meditation, Atemübungen und dann... Nochmal 90 Minuten Yoga-Klasse.
0: Okay. Ja. Und du hast ja vorher schon gemeint, dass die meisten Leute herkommen, um sich zu entspannen und eine Auszeit zu nehmen vom Alltag. Worauf ähm, kommt es denn so deiner Meinung nach bei einer gelungenen Auszeit an?
1: Hm, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde, man sollte wirklich runterfahren können. Ähm, also wir empfehlen auch nicht aufs Handy zu schauen, zumindest morgens. Ich finde super wichtig, ähm, was nicht alle Retreats, glaube ich, haben, die, ähm, das Morning Mauna. Das mhm. ist ähm, Stille am Morgen, dass man, ähm, also das machen wir bei all unseren Retreats, dass nicht gesprochen wird bis zur ersten Yoga-Stunde. Und dann spricht man ja eigentlich auch nicht während der Stunde, nur der Teacher. Ähm, und dann beim Frühstück, dann fangen wir wieder erst an zu sprechen. Und das ist so gedacht, dass man eben bei sich bleibt morgens und ähm, ja, erstmal so auch so in sich hineinhorcht, bevor man irgendwie so diese ganzen anderen Eindrücke aufnimmt. Und dann ja, haben wir ähm, so eine ähm, Selbstbedienungspoolbar in beiden Locations, da kann man sich dann einen Tee machen, ähm, kann sich in Ruhe hinsetzen, manche ähm, journalen dann, schreiben sich was auf oder so. Und ähm, man soll sich auch nicht gezwungen fühlen, ähm, sich zu begrüßen zu müssen oder so. Oder wenn man es möchte, dann zwinkert man sich zu. ist jetzt auch nicht verboten zu sprechen. Es ist einfach nur so die Idee, dass man bei sich bleibt. Und wir empfehlen dann auch, dass man dann vielleicht auch das Handy erst, wenn das Frühstück beginnt oder zu Ende ist, dann erst anmacht und gar nicht drauf schaut. Ähm, und das, denke ich, plus Yoga, plus in der Natur zu sein, am Meer zu sein, ähm, das hilft, glaube ich, sehr, um runterzufahren, zu entspannen, ähm, ja, sich auch irgendwie verwöhnen zu lassen. Und ähm, ich glaube, dann kann es eine gelungene Auszeit <lacht> werden. Ähm, ja, und zusätzlich bieten ähm, die, die meisten unserer Teacher auch nochmal ähm, so, wer möchte, an ähm, auch ja, tiefer zu gehen, ähm, vielleicht auch irgendwie so eine, so eine innere Reise zu starten und ähm, da eben reflektieren irgendwie. Also die Anstöße geben alle unsere mhm. Lehrer, aber was jeder dann draus macht, ist dann auch jedem selbst überlassen. Mhm. Also man muss ja nicht so tief gehen, aber ähm, ja, je nachdem, welcher Phase man ist und was man sich auch selber so erwartet vom Retreat.
0: Ja, ja voll schön. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ich war auch mit bei einem Retreat und da sind wir auch so mit Stille in den Tag gestartet und das war echt, man kommt da ganz anders zu sich dann am Morgen einfach, mhm. finde ich. Total, ja. Ja, ich möchte nicht so was Negatives
1: erzählen, aber ich war auch mal auf einem Tweet, wo es nicht so war, und dann war wir morgens schon so, hey, how did you sleep? <lacht> das bringt einen wirklich auch sehr raus. Also, wenn ja. man dann gleich in so einen Small Talk, weil man kennt die Leute ja jetzt noch nicht so ja. sehr gut, ne? Ich startet, Also,
0: mich hat das irgendwie, ja, ein bisschen irritiert. Ja. Ja, und es gibt ja auch Leute, die äh, brauchen morgens ein bisschen länger, um irgendwie so wach zu werden und mhm. um fit zu werden, und andere, die sind vielleicht schon früher, aber für dieses ja dann auch so ein Ausgleich, dass die am Morgen vielleicht nicht sofort voll aufdrehen, sondern erst ein bisschen runterfahren und sich mit sich Super. selber Total, Stimmt, ja, ja. 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 Voll cool. Mhm. Hast du so einen Lieblingspart bei den Retreats? Lieblingspart, also jetzt von mir oder für die Teilnehmer? Von dir, oder? also. Mhm. Ähm, muss ich mal
1: überlegen.
0: Hm. Ähm, ja, also ich mag es auch, den
1: Leuten dann Sachen zu zeigen hier, also mhm. auch so den Ort, den ich ja jetzt auch schon gut kenne, ähm, dann nochmal irgendwie das so anzustoßen, weil ich glaube manchmal, gerade in Gruppen, bleiben Leute so ein bisschen, in ähm, lassen sich so treiben von, dem, von der Gruppendynamik und da finde ich es auch manchmal schön, die einfach so rauszureißen und sagen, hey, lass uns doch mal kurz hochgehen und den ähm, Sonnenuntergang anschauen wenn man so in Gesprächen vertieft ist, dann vergisst man das und dann hat man vielleicht irgendwie das ganze Retreat alle schönen Sonnenuntergänge verpasst. <lacht> Oder ich, ähm, ja, weil ich auch selber diesen Ort hier genieße, dann, das ist ja dann auch keine große Arbeit, aber dann teile ich das einfach mit den Leuten und dann gehe ich mit unserem Hund Alpha <lacht> spazieren mhm. zum Strand und sag ja, wer will mitkommen? Und dann kommen vielleicht zwei, drei Leute mit und ähm, ja, haben irgendwie nochmal so einen anderen Eindruck. Oder wir gehen zum zu dem Turm. Den habe ich auch
0: schon gesehen, von, ja, von der
1: Terrasse aus, oder? Ja, ja also der, der, wenn man zum Meer schaut, ja. genau. Ähm, oder wir gehen alle mal zusammen als Gruppe mal einen Abend da hoch. Ähm, ja, das, ähm, wo ich mir so denke, okay, das macht ja auch nochmal so einen Unterschied. Ähm,
0: ja. ja, das ist ja auch immer cooler, wenn man wohin kommt an den Ort und dann zeigt einem jemand, der sich hier gut auskennt, nochmal besondere Orte mhm. einfach. ja. Und ihr bietet ja auch einmal pro Woche eine Wanderung an, habe ich gelesen. Genau. Mhm. Und da, wo geht ihr dahin? da hin? Ähm, da gehen wir nach Maro.
1: Das ist ein, ähm, ja, so ein ähm, Nationalpark ähm, am, an, mit kleinen Stränden. Also das sind so, ähm, so. Entschuldigung, dass ich so viel Englische Wörter benutze. <lacht> ich bin jetzt irgendwie so gewohnt. Also so hidden beaches, <lacht> weil auch viele unserer Tweets auf Englisch sind. Ähm, ja, und dann wandert man eben durch diese, ähm, das heißt auch Cliffs auf Maro Cerro Gordo, also mhm. so eine Art Klippen. Ähm, das klingt jetzt spektakulär, als es ist ähm, so mittlerer Schwierigkeitsgrad ähm, und ähm, ja, geht dann zu einem kleinen Strand und den man den dann die Gruppe meistens für sich hat und kann auch nochmal schnorcheln auch ein bisschen und mhm. ja, ein bisschen Sonnen und dann, ja, und dann kommen sie wieder zurück und ähm, hier wartet dann meistens schon irgendwie ein Curry auf sie oder
0: ja. Und die Verpflegung ist hauptsächlich vegan, oder? Ja, also. Hat das einen bestimmten Grund?
1: Ja, also wir sind ähm, ja auch mal, mal vegan, weil nicht vegan, muss ich sagen, <lacht> aber ähm, vor allem als Yvonne gestartet hat, also ihre große Leidenschaft ist auch ähm, Essen und Kochen. Und ähm, sie hat dann auch selbst so eine Plant-Based-Ausbildung gemacht und hat am Anfang mit ähm, Köchinnen zusammengearbeitet, die ersten Jahre hat dann eben selbst diese Ausbildung gemacht, hat dann auch ein paar Jahre selbst gekocht, also Ach, mit ihrem Freund zusammen. Und als ich eingestiegen bin, dann ähm, habe ich auch erstmal mitgekocht. Also meine Leidenschaft ist es nicht, muss ich sagen. Aber ich habe dann auch viel gelernt, ähm, was auch super war. Und ähm, ja, wir, wir finden einfach, dass, dass es einfach nicht notwendig ist. Also vor allem, wenn man, ähm, es gibt so viele coole Private äh, also Chefs, also Retreat Chefs, die... Ähm, so tolles, veganes Essen machen kann. Und für diese eine Woche das mal auszuprobieren, das bringt dann auch wieder Inspiration und ähm, ja, und ähm, das können die Leute dann auch zu Hause mal schauen, wie sie es umsetzen. Und auch wenn sie einfach nur ein bisschen mehr ähm, ja, veganes Essen in, ihr, in ihre eigene ähm, Ernährung reinbringen, dann finde ich das total schön. Und ich finde, es fehlt halt auf keinen Fall in, in einer so einer Woche, ähm, ja, sogar unsere, unsere Pizza kommt dann ohne Käse <lacht> aus. Da gibt es auch Alternativen. Macht ihr ähm, da so Cashew-Mousse drauf? Äh, ja, also die Caro, unsere Köchin, die auch sehr viele Retreats kocht, ähm, Caro Gante, die ähm, macht dann auch so ein... Super leckeren Mozzarella Cheese, aber, mhm. also vegan Mozzarella mhm. Cheese. <lacht> ja, aber ich kenne jetzt das Geheimnis nicht mehr genau.
0: <lacht> <lacht> weil wir machen immer auf uns, weil Jascha keine Milchprodukte mhm. und dann drüben wir immer so Cashew-Mousse mit bisschen Zitronensaft und Wasser, warmem Wasser und Salz und Pfeffer an und das dann mhm. über die Pizza. Ja, ist auch ja Cashews ist
1: oft das Geheimnis, ja, ja. die sind super. <lacht>
0: mhm. <lacht> um, und wenn ihr jetzt ähm, hier, wenn hier das Haus voll ist und ganz viele Gäste da sind, ähm, nehmt ihr euch dann als, wenn, als Organisatorinnen auch Auszeiten während dem Retreat? Also zieht ihr euch zu. Hey, gut? <lacht> Gutes Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben es ja auch, ähm, also ich kann ja jetzt nur erzählen, als ich angefangen habe, wir, da haben wir ja noch selbst gekocht. Und ähm, da waren wir ja aber auch zu zweit immer vor Ort, äh, meine Schwester und ich und teilweise auch ihr Freund. Und ähm, da konnte man sich dann auch gut abwechseln und sich auch ähm, mal Auszeiten nehmen. Ähm, manchmal muss man dann einfach sagen, so wir fahren jetzt einfach mal, es ist jetzt gerade nicht viel los, wir fahren jetzt einfach los. Also einfach raus aus dem Haus, mhm. so, weil sonst sieht man immer irgendwas, was man noch machen kann und so weiter. Ähm, ja, also wir ähm, arbeiten auf jeden Fall dran, dass das für uns auch einfach nachhaltig funktioniert. so, Weil man kann ja auch nicht, man will es ja, also wir lieben das und wir wollen es weitermachen. Und da muss man halt auch schauen, dass man immer mehr ja, Unterstützung bekommt. Und ähm,
0: ja. ja, man kann ja auch nur was zurück oder was geben, wenn man sich auch ab und zu Zeit nimmt. Genau,
1: Zufall. ja, total auf jeden
0: Fall, ja. Hast du so einen geheimen Lieblingsort hier auf dem Gelände?
1: <lacht> ah, wir waren ja schon oben. Ähm, oben ist ja unsere yoga und dieser Abandoned Pool mit den ähm, Morals. Und da oben ist so eine kleine ähm, ja, Meditation-Cabin oder wie man es nennen möchte, die wir immer dekorieren. Und da kann man ähm, total gut drin chillen und ein Buch lesen und ähm, aufs Meer schauen. Ja, aber... Ja, wir haben so ein paar kleine Orte, wo man
0: sich also zurückziehen kann, ja. Die man erst entdecken muss, wenn man hier ankommt. Mhm, ja. <lacht> e voll cool, weil es so viel zu entdecken gibt hier bei euch. Es ist alles so liebevoll gestaltet, das ist richtig schön. Oh, danke. Ich <lacht> freue mich sehr. Ähm, wie bist du denn selber zum Yoga gekommen?
1: Ich habe dann ähm, tatsächlich einfach in den Retreats von meiner Schwester... Ja, ja ähm, angefangen mit Yoga, ja, weil mhm. sie hat es ja dann hier angefangen und ähm, ich bin natürlich zu Besuch bekommen, gekommen und hatte dann quasi mein privates Yoga-Retreat, <lacht> zu dem ich immer hin konnte. Ähm, ja, und hatte dann selbst noch einen anderen Job und ähm, ja, habe dann hier einfach dann mitgemacht ähm, in den, bei den Klassen und ja, war dann auch hooked <lacht> irgendwann. Und was gibt dir die Praxis? Ähm, die Praxis gibt mir einfach, ja, also... So total das, ähm, die geistige Ruhe und auch ähm, ja auch körperlich einfach. Ähm, ja, ich merke ich es auch einfach immer in, in so Phasen, wo es mir nicht so gut geht, dann, dann neige ich immer dazu, weniger Yoga zu machen und da brauche ich es, also, das ist ja dann auch irgendwie immer so. Ja. Da brauche ich es am meisten und da ähm, hilft mir das dann total. Und ähm, ja, und auch das körperliche ich ich merke das einfach, dass es mir total gut tut und dass ich auch immer das Gefühl habe, dass ich jetzt so ähm, auch so Dinge, die vielleicht im Alter kommen, so vorbeuge. Da denke ich einfach auch total viel dran, wenn ich Yoga mache, dass, mhm. ähm, ja, dass ich
0: nicht einen Buckel bekomme oder ja. so. Oder, ja, so all diese Sachen. Aber ich merke das auch immer total, wenn ich eine Zeit lang nichts gemacht habe, wie mein Körper sich dann so richtig danach sehnt, sich wieder so mehr zu bewegen. Geht dir das auch so? Ja, mit? ja, total, ja. Und dann setze ich manchmal nur so auf die Matte und mache einfach, was kommt. Mhm. Also irgendwie ein Hund oder einfach nur so die Wirbelsäule drehen. Ja. ja. Was machst du da am liebsten? Ähm, ich mache in letzter
1: Zeit eher auch wirklich ähm, Klassen mit Teachern, aber online. Ähm, und dann auch oft mit Fleur. Also ich mache mhm. zum Beispiel jeden Samstag mit äh, Fleur, mit der wir ja viel zusammenarbeiten eine Vinyasa-Class und das ist irgendwie auch total schön, weil sie das auch ähm, so persönlich macht, obwohl es online ist. Ähm, ja, spricht sie immer am Ende nochmal mit den Teilnehmern und das hat auch so, also da kommt man wirklich in den Flow und trotzdem ist man am Ende sehr entspannt. Ähm, also sie bringt da so beides rein, das
0: Dynamische und das
1: Entspannende. Mhm.
0: Und ähm, hilft dir das auch, also deine Yoga-Praxis hier jetzt an diesem... Du hast jetzt vor kurzem den Wohnort gewechselt und bist hier in, nach Spanien gezogen. Mhm. Ähm, hilft dir das dabei, hier mehr anzukommen und dich mit dem neuen Ort zurechtzufinden? Hm.
1: Gute Frage. Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Ich nicht so drüber nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt. Ob es Yoga ist, ich habe jetzt auch angefangen zu töpfern hier. Ach, cool. Äh, ja, das mache ich jetzt einmal die Woche und das hilft mir auch total, ähm, ja, das hilft mir auch sehr, in, ähm, einfach im Moment zu sein. Und, so was zu
0: äh, machen. Ja,
1: genau, und auch mit anderen Leuten, die halt, also das ist dann in Malaga in der Stadt. Ähm, ja, haben wir auch in, in, in Italien in unseren Retreats und ich versuche jetzt natürlich das hier auch... Ähm, weil ich, weil ich das, das ist jetzt wieder auch so ein Beispiel von etwas, was ich für mich entdeckt habe, auch schon vor einer Weile und was ich dann auch in unsere Tweets mit reinbringen möchte, weil das passt, finde ich, total gut, weil man wirklich, man fängt an zu töpfern oder auch mit Kunst, man ist auch sofort in diesem, ja, man, man hört auf zu denken, sondern ist einfach im ein Moment, was ja auch ja,
0: ja. wichtig ist beim Yoga oder was an Yoga so schön ist. Und schaut so, was aus einem selber heraus entsteht. Ja, das auch total, ja. Was man, ja. ja, also Plant ihr auch noch mehr Retreats, die was mit Kunst oder mit Handwerk zu tun haben?
1: Ja, also hatten wir letztes Jahr auch mit einer Künstlerin Monika Morito, die auch total cool ist und unseren Yoga-Raum gestaltet hat. Hier und ein bisschen auch die Yoga-Schala. Genau, mit ihr hatten wir dann ein Retreat. Wir haben jetzt für dieses Jahr keins speziell so benannt, aber... Ja, ähm, ich wie gesagt, das mit dem mit, dem, mit der Keramik würde ich gerne organisieren, dass das dann ähm, möglich ist, auch bei den Retreats in Spanien ähm, mhm. schauen. Das ist dann immer die Frage, weil das muss ja immer gebrannt werden, dann die Sachen, ob die Leute dann die Sachen wieder mit nach Hause nehmen können und so weiter. Ähm, ja, und auch so, wir schauen schon immer so nach, nach KünstlerInnen ähm, und ja, so in der Idealvorstellung würden wir eigentlich in jedem Retreat irgendwie einen Künstler dabei haben, der dann irgendwas teilt ähm, mit den Teilnehmern und ja. Workshop anbietet. Richtig
0: cool. Mhm. <lacht> weil das regt ja auch die Leute dann an, selber kreativ zu werden auch wieder.
1: Ja, und das ist auch ähm, so ohne Druck, weil man ist im Retreat, man probiert es mal aus und ja, man, man hat ja nicht die Ambition jetzt äh, <lacht> äh, weiß nicht, professionell zu töpfern, aber einfach nur so für einen selbst, so wie Yoga halt auch, ja, ja. für die
0: meisten. Mhm. Voll schön. Ähm, Hast du so einen Moment, den du so als den Schönsten hier in der Casa Erdika benennen würdest? Hm. Mal überlegen. Ein, ein Moment während der Retreats oder? Ja. Gute hm. Frage. Oder auch nicht während der Retreats.
1: Ja. Ich glaube, ich habe nicht so einen Moment, aber ich habe. Ähm, ich glaube, das ist dann so meist. Ähm, ist das so dann so mit Menschen verknüpft, mit denen ich hier einfach so eine schöne Zeit hatte oder ja, dass man irgendwie so viel Spaß gehabt hat. Auch oft mit dem ist es auch oft mit dem Team und den Volunteers oder auch Gäste, die man kennenlernt oder oft entstehen dann auch Freundschaften durch äh, ja jemand, der Gast war, dann kommt 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 die Person wieder als Volunteer. Ähm, und man ist irgendwie, ähm, ja, man bleibt befreundet. Und das ist total schön, wenn dann sich hier immer wieder Leute ähm, treffen. Und das ist auch manchmal so skurril, dass ich dann immer wieder an diesem Ort die gleichen Leute wiedersehe. Ähm, ja, also wie so eine Bubble irgendwie. Also ich glaube, das ist ja, für mich eben eher so an, an Menschen ähm, und die Erlebnisse so geknüpft.
0: Okay, also ist hier ein guter Ort, um auch Freundschaften zu knüpfen?
1: Ja, also Freundschaften sind schon sehr viele entstanden. <lacht> ja, es gab sogar einen... Äh, es gab eine Verlobung, aber die waren schon Nein. vorher in Kappe. Also sie sind, haben sich jetzt nicht hier kennengelernt und verlobt, aber es gab einen Antrag hier, ja. Voll schön. Liebe, Größte, Liebe Grüße an
0: Nelly und Lars. <lacht> <lacht> ja. ja, krass. Ähm, wünschst dir, was wünschst du dir für die Zukunft vom Yoga Spirit Circle? Ja, was wünsche ich mir? Ähm, ich wünsche mir...
1: Ich wünsche mir eigentlich happy Gäste und happy ähm, ähm, Freelancer äh, und ähm, Happy Yvonne und ich. Also dass wir einfach auch ähm, ja es irgendwie und ich wünsche mir auch, dass wir es, dass es so ist wie jetzt, dass wir immer irgendwie uns weiterentwickeln und nicht irgendwo stehen bleiben und es nicht gleich bleibt, sondern ja, weil das, wie gesagt, das ist, ähm, was uns antreibt und ähm, ich das schön finde und mir das auch Spaß macht und ja.
0: Also dass die Reise immer weiter nach vorne geht und nicht so stehen bleibt.
1: Genau, und das sieht, dass der, der Circle wächst sozusagen, die Community. <lacht>
0: ja. Wir freuen uns, wenn dir die Folge gefallen hat und uns unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und bewertest. Den Link zur Webseite von Yoga Spirit Circle findest du in den Show Notes. Danke an Philipp Kantor für die Tongestaltung. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.